0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст ⁇ Новая нормальная ⁇ Здесь Владислав Миктум, Олег Триерс. У нас в гостях Лина Медведева. Бум! Да, Привет! Скоро мы вас наконец-то отпустим. Отсюда. Контракт почти есть. Да, но еще раз поговорим про Батая. И в данном случае про его книгу ⁇ Процесс жили Да.
1: Уникальная книга для Батая, потому что она, во-первых, не такая уж скандальная. Там нет скандальных изображений. И к тому же это, по сути, досье серийного убийцы. И
0: она полностью соответствует как раз его официальной научной деятельности. Архивиста, библиотекаря, все эти люди всегда занимаются обычно как раз изучением каких-то средневековых документов.
1: Ну, Батай, конечно, выбрал самые интересные из них. Да, Жильдере самый самый популярный серийный убийца средневековья во Франции так уж точно легенда синей бороды и жилидоро сплелись в одну где-то можно прочитать что синяя борода основана на жилидоро может быть одно появилось немного раньше чем другое тут но не но не, даже небольшой, когда небольшой его осмотр.
0: потом рисовали Желедере, то рисовали синей бородой, ну, художники.
1: Настолько настолько фигура Желедере вышла в это мифологическое поле.
0: меня всегда поражало и в детстве, и позже, ну, в сказках обычно какая-то мораль есть. То есть, понятно, что в сказке про синюю бороду это то, что любопытство кошку сгубило, но она… Мне казалось настолько абсурдно жестокой, то есть, хорошо, она бы не нашла эту комнату девушка сейчас, не не обратила внимания на на капельку крови на ключе, все равно у него, у этого мужа ее оставалась бы комната, наполненная женскими трупами, независимо от того, нашла она его или нет». И как это, было? это вот чему должно научить? Потому что если тебя выдают замуж, то все готовься к тому, что тебя убьют или сейчас, или через месяц.
2: Не знаю, мне кажется, мне кажется мораль сказки обычно, то есть она появилась не сразу. если говорить там о волшебной сказке, это скорее подготовка детей к ужасам реального мира, и как раз-таки то, что что, э, в складовке оказывается куча всяких странных э, трупов. Это это это, больше похоже на реальность, чем на выдумку. А я думаю,
0: как раз ты скажешь, что это влияние какого-то магического, сказочного потому что это ну, поразительно ну даже если вспоминать вот эти настоящие так называемые сказки «Братьев грим которые все жестокие довольно там всегда все плохо заканчивается ну они
1: и германских обработаны. прототипы еще более жестокие. Ну, да да это да, это... да все плохо там конечно что все плохо просто настоящие последствия нет, это не все. Все умрешь от голода. Всех,
0: всех съедают, всех никого съедают. не спасают,
1: никогда да, В вот вот старые добрые вот времена.
2: Как раз-таки мне кажется, что если мы начали говорить о морали и о сказке, задачей Батая было как раз. Извини,
0: таки... я, я, я еще все-таки хочу. Да, он доведет и... свою мысль. Нет, да? Просто, да. просто
2: мне кажется странным говорить о морали именно в сказке. То есть, как, раз- как раз-таки, сказка, она немножко из другой области.
0: Ну, тут, конечно, я не про ботаю говорю, я говорю про Жильдере конкретно, как его образ Он отразился, превратился как, в легендарного я, как, персонажа. как я его воспринимал вот через свою жизнь, не догадываясь о том, что это Жильдере. И даже на фоне вот всех этих сказок, которые отличаются там жестокостью и так далее, с которыми мы сталкивались в разных обработках, блин, ну, легенда о синей бороде, конкретно меня всегда поражала именно вот этой беспросветностью своей, тем, что ты обречен тебя против твоей воли отдают, то есть героиня, она вообще ну, не отвечает за свою судьбу, она жертва, просто такой ягненок, которого заколят не сегодня, так завтра, там выхода нет фактически. Ну,
1: идеальная сказка для детей дошкольного возраста.
0: Не на что надеяться, тебя отдали замуж, все За феодала? Все, жди, пока тебя убьют.
1: Ну, да, но поэтому оно так хорошо и смешалось, потому что в насилии Жиль дере не было особенно, как, то есть, в чем весь смысл, не было ни рационализаций, ни оправданий, потому что Жильдере жил во времена, и сейчас это тоже происходит, где огромное насилие совершается часто с оправданиями, с рационализацией ради справедливости или ради Бога, и жильдере. Жюль даже
0: представитель высокой культуры, он все ради удовольствия, ради эстетики. Да-да-да, его Не,
2: насилие кажется, ярко отвергает слишком рационализацию слишком плоско так говорить. Мне кажется, что Батай хотел сделать из него ключ как раз-таки к морали феодального общества. Да, я согласен. И он хотел показать, что, в принципе, это достаточно марксистский подход, что… Мораль отражает общественные отношения, и, mm-hmm. собственно, тогда общественные отношения были не такими подробными, не такими всепронизывающими, как сейчас. Yeah, Соответственно, это... мораль тоже она пронизывала не все. И все эти примеры с, с сожжением лошадей, с. Ну, с каким-то избыточным использованием богатств, то есть, они как раз-таки отражают скорее то, что эти богатства некуда было девать, то есть, общественные отношения не были настолько развиты, чтобы вот эта избыточность куда-то... Почему?
1: Наоборот, Батай же пишет прямым текстом, что другие... Феодалы, не жили которые умели заниматься просчетом, умели заниматься логистикой, могли и приумножить свое состояние и потратить его на дело не кроме бесконечных да, рассердей. И поэтому и расходов.
2: зародилась а, а, буржуазия.
1: Да, но даже его дед потом... умел заниматься богатством, дед джиль умел заниматься делами и умел заниматься своим состоянием так, чтобы его наращивать и не только пускаться в бесконечный расстрел. <дере>... Мне кажется,
2: он это говорит как, просто как к черту характера. То есть, нет, это не... в том-то и дело, он же пишет... Дерре...
1: Ж, э, нет, подожди, <свят> я это скажу. Батай пишет открытым текстом, и он приводит множество имен э, всевозможных французских, которые я никогда не смогу запомнить. Людей, которые вокруг жили дере были и умели управляться и с деньгами, умели управляться и с насилием. И он как раз пишет прямым текстом, что Жиль-Дере это обирация не только в том, что он промотал самое большое состояние, которое могло достаться молодому человеку, но и к тому же в насилии. То есть он был настолько же уникальным случаем расходов. И растрат, и в феодальном мире никто не мог… У него была армия, как у короля Франции. Он кидал парады, как король Франции, при этом будучи просто лордом, то есть гран сеньором даже не графом.
0: Но при этом у него кто-то из родственников, из предков был
1: да Да-да-да, он императором.
0: Даже так, а, из королевской
1: да, он происходит из, из рода гранд-сеньоров, но он абсолютная аберрация, то есть, никто тр, не тратил столько, как Жильдере, никто не наносил столько насилия, как Жильдере, и поэтому он такая исключительная фигура. То есть, феодалы, не были, феодалы, феодалы знали, как управляться своим хозяйством, большинство из них не проматывало состояние, иначе бы оно не смогло спускаться по 8-10-20 поколений.
0: А, в Жильдере... Эта фигура выбрана, безусловно, не случайно, это соединение всех интересов Батая. вот эта марксистская перцепция, да. это его излюбленной темы философской, которой он посвятил свою жизнь, непроизводственной трате. Да, это и власть, его...
1: и жуэссанс, Да, и,
0: кстати, свои дипломные работы он писал на тему литературы 13 века, так что и тут сплелось и все, 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 все вместе взято и сама фигура Жильдера это фактически литературный герой классический Батая, который он в других своих произведениях отображает. Но это человек, который реально существовал.
1: Да, да, да. Поэтому. Надо наверное сказать, что Жильдера сделало там такие преступления насилие. Конечно, конечно. Он, он ответственен за смерть, как минимум по словам Батая. Он может подтвердить как минимум 36 точно, но счет может идти на сотни. Происходило это часто таким образом, что он буквально подбирал одного из своих же крестьян, своих же крепостных детей до 20 лет, приводил к себе в подземелье, где он и иногда несколько его избранных друзей уже немного выпивали. И потом... Они объедались еще вначале. Да, да, да. И потом происходили страшные ужасные невыразимые ужасы детям вскрывали их животы их расчленяли доставали их кишки и Жильдере любил смотреть и он любил чувствовать кровь на себе и на своем лице и потом э, он, и он мастурбировал нас... на да. умирающих и детей. насиловал
0: их и отрезал головы и у него была комната с самыми красивыми головами на которые он смотрел
1: да то есть совершенно буквально вещи, которые находятся на пределе человеческого опыта.
0: Но что поражает в этой истории то, что Жильдере, ну, если гипертрофировать, правая рука Жанне Дарк...
1: But... Да, да, да. То есть он, он был с Орлианской девой под Орлеаном, она сама его позвала. Да, она говорила, что мне он нужен в некоторых. Жиль Дере. Но это было знакомым. еще до всего этого, потому что Жиль Дере считался таким возможно... ахилом, безрассудным воитем. Это, это очень Говорят, что где-то параллельно. Но это точно происходило... никто не... но точно никто тогда не знал. Да. да. Наверняка
2: да. она не за этого позвала. Да, да, да. Абсолютно. У
1: него не быть, было репутации она... монстра.
0: Какие у тебя хобби?
1: <свят> да, да. да, Жильдере э, есть прекрасная ну, да, он, в книге... Он, он mm. говорил
0: э, в процессе, что с 1932 года после смерти деда начал убивать. Детей. Да,
1: но в, на самом суде сказали, что с 1426, то есть за 6 не, лет до этого. И тут интересно. уже, Да, и суть была в том, что Жильдере… Был как бы идеальным воином без без особенного интеллекта к чему угодно, кроме войны. Он был безрассудным, бесстрашным. Он точно воевал достаточно хорошо, что потом историки считали его вторым лучшим генералом вообще под Орлианом то есть после Жанны Д'Арк.
2: Ну, Баттей говорит, что он не просто так, был лучшим генералом, потому что ему помогали, потому что общество было такое, что более опытные люди, бывшие при дворе. Да, как у него же, был один советник да, очень Которых я тоже не помню по имени. Все эти французские Все фамилии. Все эти французские фамилии. Да. То есть, в нем была вот эта какая-то, как это называется, Витальность и да, да, да. ее использовали, и вот этот человек, который его устраивал, и Жанна Дарк, например. Да, да. И он... те люди, которые его постоянно обкрадывали и да, участвовали кто... в этих же Оргиях, возможно, потому что как бы они, те, кто участвовали в Оргиях, были заинтересованы в такой замечательной крыше.
0: Да, Жиль-Даре был невероятно наивным человеком, то есть да. вот это рвение в битве, это как раз было выражением тем, что он всему отдавался полностью. Да, его личное реф... насилие, насилие феодального мира,
1: да. безрассудное. На самом деле это очень интересно, Жильдере продвигали по службе к маршалу Франции, Пользуясь теми же мотивациями, почему потом Наполеона будут продвигать на, по службе. То есть, на Наполеона смотрели, как на безрассудно храброго генерала, который способен выигрывать битвы, но на самом деле он немного глупый. Естественно, разница в том, что Наполеон оказался политическим гением. А Жильдере полностью подтвердило, я не собираюсь заниматься махинациями, политикой, меня можно ставить на любую должность, я буду идти за кем надо, только дайте мне, дайте мне найти выход моему эксцессу, дайте мне кидать самые большие парады. И в этом
0: плане он тоже... Жалование маршала
1: Франции было сравнить деньгам, которые зарабатывал целый регион. То есть Бордо могло заработать столько за год, сколько маршал Франции. И Жильдере потратил все эти деньги. Он сумел промотать все свое состояние, и в конце жизни он вынужден был распродавать замки. И но, кстати,
2: но ему нравился театр, да. ему нравилась театральность, театр, а, ставила мистерии, которые
1: которых тысячи все человек участвовали. Поражали, да, да, то есть в том-то и дело, феодал в, в эти XV веке должен для том, своих креп- крепостных кидать потом, парады.
2: Если бы он жил в наше время, он бы наверное кино снимал.
1: Я Сходящий. Роман Поланский, да. я не знаю, может быть... <с Sie>
0: Мы всегда про него вспоминаем.
1: Да, а... просто уникальный уровень эксцесса, где никто не... Все феодалы знают, что нужно, чтобы крепостные были ну, довольными на разные праздники, там, День соцсостояния или все что угодно, устраивать празднество, пиры, торжества. И Жильдере просто пошел на 100%. И при этом большинство феодалов, как бы та и пишет, Ну и, как очевидно, ежедневно, просто столетиями ну, использовали насилие для обращения своими кипостными. То есть, насилие фундаментально к этой системе. Получается, насилие и в то же время как бы забота о них. И Жильдерей просто пошел дальше всех, он наносил больше насилия, да. чем все остальные, но при этом он ну, кидал кажется, самые он, роскошные он парады. он не,
2: не думал о своих подданных, когда он делал эти роскошные да, вещи. Да, давайте... Нет, он хотел похвастаться я, я
0: наконец-то скажу про феодализм, потому что я вот солидарен с тем, что в Жильдерей отображается эпоха Средневековья, Где-то уже начинается возрождение, то есть он как завершение такое. Да, он вот как раз на переходном периоде к рациональному обществу. Точка бифуркации, после которой система начинает иначе развиваться, не так, как до этого. И власть это монополия на насилие, так было, как бы так остается, так будет всегда. И вот разница феодализма. В том, что там это монополие насилия принадлежит сразу многим людям. И вот, если у тебя есть замок, то все, пожалуйста. Ты да, да. вышел из него, завел туда детей, расчинил их. Да. И его бы даже никто не искал, если бы он не повздорил с знатными родственниками. Которым он уже продал свой замок и потом
1: решил, что они его обманули. В, в стиле Дон Кихотовском абсолютно обрушился с проклятиями. Да, 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 посреди церковной мессы. Да, именно. То есть, насилие в феодальном мире было одновременно более личным, и власть была более личной. То есть, у тебя был сеньор или гран-сеньор, твой феодал. И, соответственно, насилие ты знал в лица этих людей, которые отвечали Кстати, за все насилие в твоей жизни.
2: Не все знали в лица.
1: Ну, учитывая, что портреты были и все такое прочее. Но ты всегда знаешь, кто это. Это очень личная связь с человеком. Особенно, учитывая, если мы смотрим на семьи, вроде семьи ДР. И семьи его деда, то это получается, что крепостные крестьяне знают э, фигуры насилия в своей жизни на протяжении просто веков. И они знают все это очень напрямую. Это очень четко. Ты живешь под замком, в котором тебя могут в любой момент казнить. Э, Батай прекрасно приводит сравнение: что это феодальный мир, на него падали тени устрашающих замков. Это было прекрасное предложение, mm-hmm. мне очень понравилось которые сейчас туристы так любят. Это очень лично. И вот как ты и сказал, Влад, в 15 веке мир только-только начинает переходить... Вот этот... где-то в Италии-то уже как бы... Да, там уже накренился. И... Да. Там уже накренился. Но вокруг жили, де происходит все то же самое, как Батайя описывает. Люди вокруг него уже куда более современные, они мыслят политически, они мыслят экономически. И тоже,
0: смотри, разница между институтом рыцарства и да, 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 уже мультифторы появляются и так далее, а рыцари именно. выходят именно, среди прочего, как бы нам Марс сказал, из-за того, что меняются отношения денежные, Абсолютно до так, этого именно. натуральное хозяйство преобладает, тут уже снова к абстракциям возвращаемся, снова деньги превалируют и обладают большей властью,
1: чем то, что у тебя 10 десятин. Абсолютно, и эта феодальная связь личности и власти и насилия как раз на исходе, но Жильдере, как нам снова и снова повторяют, он не философ, аналитик, диагностик своей эпохи, он не знает, что это происходит, он не знает, что форма насилия и власти, который который по сути это все, если бы оно продолжало расти, то оно бы и пришло к жилим даре.
0: Это и привлекло батая то, что он неосознанно выражает все эти. Да, да, да. Он как человек. лебединая
1: песня своей эпохи. Да, в нем. Максимальное насилие, и максимальная власть и максимальные парады. Полная трансгрессия. И ситуация складывается даже таким образом, что преступления, совершаемые жильем ДР, настолько находятся на грани, что можно было бы подумать, что нет смысла особенного в этом анализе, но для Батая ты и должен начать с самой грани логики, чтобы понять, что, что происходит там, что происходит в голове этого чудовища. Потому что у него очень интересный взгляд на это, где он говорит, что... То есть его взгляд соответствует взглядам многих мыслителей, где насилие и, э, входит в, чело, вот, в человеческое существо, в человеческую тотальность. И его нельзя не отрицать, не полностью апроприировать. Потому что если мы его отрицаем, то первая глава книги называется Священный монстр, mm-hmm. полный жан Но если мы отрицаем и делаем э, замечание о том, что Жиль был просто чудовищем, он был нечеловеческим существом, он был синей бородой, он был мифом и легендой и сказкой, в нем нет ничего человеческого, то мы только даем больше власти этому насилию, суверенну такому как Жильдере. И, соответственно, если мы апроприируем, например, как сейчас есть куча шоу по телевидению, посвященных серийным убийцам, серийным убийцам времен Советского Союза, Чикатилы и все такое прочее. И это просто апроприация.
2: Да, я, кстати, хотела сказать, что теперь каждый в нашем современном обществе может себе позволить быть э, Жильдере. То есть именно mm-hmm. таким... Э, в плане известности? В плане, э, нет, нет, нет. В плане... Э, В каком Ну, смысле? э... Мне
1: кажется, не каждый может себе Ну, это позволить. Попасть в новости (свеч) разве что. Попасть в новости? (свеч) (свеч) Ну, в (свеч) этом
2: смысле да. я я имела в виду скорее план э, выхода за пределы, э, за пределы нормы, и... Но тогда они тоже
1: могли выйти?
2: Но э, этот выход будет не настолько, э, не настолько характерным, как э, Уже Жюля-Дере относительно его собственной эпохи. То есть, если э, в, там, не знаю, маньяках э, современных... Угу. Э, то есть, э, крестьяне в своей массе не могли быть, позволить себе быть маньяками, а вот сегодня... Любой пролетарий... Может себе позволить может, стать серийным убийцей может, детей? Да.
1: Ну, разве не этого Маркс и хотел? Да. Нет. Но
0: сегодня у нас развиты все эти системы, пенитенциарные. ну судовый суд преследует да, людей в разных условиях, говоря,
2: нужно очень постараться, чтобы
0: А не про, дело жильедаря уникально, ну для нас, кажется, сегодня ретроспективно уникальным, ну, потому что когда ты убиваешь 140 людей и на тебя не обращают внимания, это абсолютно Абсолютная норма для феодализма. И да, если ты маршал только, Франции. И только когда ты грозишь
1: дубинкой... Брату графа. Брату графа, то тогда все тогда за тобой приходит инквизиция. Да, да, да. То есть во многом, когда я читал процесс жиле это было как... Это было так радостно. Когда я читал... В самом, последняя часть книги, это буквально... Стенограмма. Две трети даже. Да, 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 да. Стенограмма самого судебного разбирательства. И я работал в суде, и когда я читаю уголовные дела, это буквально то же самое. Единственная разница в том, что нет заметок: перешел на французский, перешел обратно на латынь. И просто это настолько вдохновляющая часть, где. Все признают, что он один из самых знатных людей, один из самых богатых людей. Он маршал Франции, он феодал на пике, и его все равно казнят. Я был так рад. Это это как ей, слава богу. Из-за
0: этого до сих пор пытаются его оправдать. Да, да, да. Говорят, что в её втором году какое-то тоже было исследование. Дескать, это все инквизиция чтобы свои большие, там интриги провести, да, да, разыграло да. спектакль.
1: Да, и с Жильем Даре и Батаем есть интересная штука, где, когда мы готовились к прошлому выпуску, я читал автобиографические заметки Батая, и там у него было, было небольшое предложение про то, что его стремление – это максимальное выражение суверенитета и свободы. И при этом его так сильно интересует именно Жиль Даре, то есть странным образом Батай э, рассматривает, с, вот, он очень часто использует э, в процессе Жилья-Даре это слово вот, э, суверенность, суверенная власть. «вла-», то есть он рассматривает свободу через этот объектив э, иерархии, насилия, причем ежедневного насилия, э, жуисанс, трансгрессии. То есть демократическое сознание, постпросвещение, предполагает, что социальное, социальное равенство вл, будет влечь за собой свободу. Но Батай смотрит на это совершенно иначе. И Батай, как раз для Батая жиль это как пример максимальной свободы, то есть максимальной суверенности индивида, где он выходит настолько за пределы, любого вообще любого породия пародии на человеческую мораль или человеческую этику. Лина выглядит, как будто она со мной очень не согласна. Но ничего, я договорю, и потом ты мне расскажешь, в чем я не прав. Он бросает вызов демократическому сознанию Франции своего времени и, в принципе, цивилизации, где мы рассматриваем, что, разумеется, то есть он хочет свободы, и мы хотим свободы, но для него свобода так или иначе включена в эту систему обязательной иерархии, иерархии власти и иерархии насилия, и без нее суверенность этого индивида, такого как Жильдере, не может быть.
0: Смотри, (сcoff) опять-таки, Жильдере весь пытался преодолеть, трансгрессировать все эти сословные ограничения его периода, он не был... Конечно, королем Франции, но он вел себя все время как король Франции ну, да, и да. позволял себе нападать на других графов именно потому, что, как бы мы сказали, сегодня берега попутал. То есть он освободился ментально. Просто
1: по-французски.
0: Именно. Он в этом своем стремлении к абсолютной свободе ну, достиг всего. Он начал призывать демонов, он уже не знал, как бы, чего хотеть. Да, но... у него не было Ладно, у него
2: же не получалось всего. демонов призывать-то. А Он-то он 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 думал, что получалось. Ну, он же продолжал это, то есть... Продолжал, но один раз
0: попробовал, невозможно остановиться.
2: Ну, просто... А...
0: Это как с детьми ее зарезанными, понимаешь?
2: Да, Вот один, но вот уже два, уже
0: три, уже сорок.
2: Да, конечно же, это же скорее как раз-таки не свобода от себя, от своих желаний, и как раз-таки невозможно управлять. Какая управлять. Какой же тут суверенитет, какая же тут Так Батай описывает это как суверенитет?
1: Это не я описываю это как мне кажется, что
2: Батай как раз-таки применяет... Вообще он пытается применять сразу не несколько оптик и марксистскую и фрейдистскую. Так, а, подожди, и смотри, третья а... книги
1: посвящена тому, что а, Жильдере был максимально суверенным индивидом, где он всегда делал только то, что что он всегда делал только то, что он хотел, и он никогда не ориентировался ни на какие социальные нормы Но просто, или говорим, навязанные желания. Да, опять таки через призму. В слове
2: суверенитет уже заложено слишком много. То есть я бы не стала так он использует его, это слово потреблять, потому что, э, ну, допустим, э, это скорее связано с критикой власти, э, критикой того, что власть продолжает э, до сегодняшнего дня, допустим, использовать какие-то насильственные э, методы. Ну, конечно, налоги – это грабёж. Да, но э, суверенитет как личности скорее связан с разумностью, а Батай противопоставляет разум и, собственно, действия Желядере в принципе.
0: Так у Батая... И Батай
2: постоянно говорит о том, что у Жилидере там театральные галлюцинации, галлюцинации. Он выстраивает, он, даже... он выстраивает, какую-то дистанцию по отношению к э, психическому состоянию Жилидере, то есть он у пытается ре, у, у, у говорить о нем в плане кон- конкретно психическом...
0: Да, у Батай конкретно есть строчка, что в Ре противоположность разума. Но если мы вспомним, э, как он представляет свободу в своем литературном творчестве то да, это вот оно самое. Вот именно, и, через всю работу а, Батайя идет именно а, такая фрейдистская, линия Фрейдистская, марксистская тоже линия, она ведь к чему? Что мы наконец-то будем а, в конце концов когда-то больны а, свои желания удовлетворять. Сейчас мы не можем, сейчас мы не можем пойти и как бы взять только сколько нам требуется. да. Но когда наступит наконец-то коммунизм, то у нас все получится. И Нет, будет...
2: Это совершенно неверное фрейдистское трактование в том смысле, что желание никогда не может быть исполнено.
1: Но у него Даже, даже, даже,
2: даже фрейдистское. Я думаю, что у Батая тоже не было такого... То есть, он понимал этот термин Жвесанс, что наслаждение – это вечное возвращение к точке, когда мы не можем быть полностью удовлетворены тем, что есть. И скорее вот этот вот... То есть, я опять, когда читала, подумала про Гегеля, про диалектику, про то, что насколько вот все как-то неумело использует Батай, он пытается и Фрейда включить, и Маркса, и там Гегеля какого-то. А самое
0: смешное во всем этом, что он не пытается это все включать. Это включается у тебя при чтении. Потому что сама работа она максимально историографична. То есть да, это если, если читать ее. Её без этих вот наслоений, которые мы сейчас заставляем батая вращаться там, с ну, он же, же... без скоростью, он же пытался создать уголов.
2: свою собственную версию социологии и, собственно говоря, другие люди тоже да. используют не в этой работе,
0: не в этой работе, эта А-а-а. работа это идет пытается поставить точку в процессе жилидары доказать, что он действительно был виновен, потому что, ну, мы уже говорили, до сих пор есть конспирологические теории, что ну, Жанну Дарк-то точно несправедливо казнили, а почему Жиле Дерре справедливо казнили? Скорее всего, тоже несправедливо, ну, черт его знает. И да, так мы никогда это и не выясним, скорее, ну, сто процентов. И в этой работе, процесс Жиле Дерре почти ну вот две, две трети книги это просто перевод с латыни причем который его друг Классовский делал mm-hmm, да ну, вот и все то есть а да, уже это,
1: это досье и, и потом судебное разбирательство а уже в чем восхитительность ботая,
0: что ему достаточно взять просто найти интересное досье чтобы мы когда уже его будем читать туда приплетали Знания нашей Гегеля, Фрейда и всех-всех-всех прочих. Вот тут вот э, его проявляется гений такая его хитрая ухмылка, что я вам просто, я даже не буду ничего вот он же умеет владеть словом, я даже не буду ничего красиво вам вплетать какие-то свои личные интерпретации, я просто изложу сухие пер, факты, пер, пер, первая а часть,
2: уже все такое в а, интерпретации а, а, про игру, да, про... да, образ ребенка, про потлач, про
1: нет, почему? Там его биография описывается. Да. Это, это был, вполне был, себе концептуальные
2: делал. вещи, которые он, э, он да, был. Достаточно как-то насильно впихивает в эту не особо богатое на факты досье.
1: Не, она богата. Я да, бы хотел хватило. вернуться к тому, что я не согласен, что Батай не считает Джиле Дере вершиной суверенитета и суверенности индивида. Потому что, когда мы уже, получается, второй выпуск делаем, я, получается, прочитал шесть работ. Угу. И на протяжении всех работ Батая, которые я читал, позвоночник, который их всех связывает, начиная от Истории глаза» и заканчивая «Литературой и злом». Особенно вот с «Литературой злом» много перекликается общего, потому что то же самое, что Батай находит великого и стоящего в качествах своих любимых литераторов, это то же самое, что он так сильно ценит в «Жиле Дере». И одна, одно так из Самое качеств, смешное,
0: что он-то, он-то это не ценит. Не, ну в «Литературе об, и зло». Об, он обвиняет, да.
1: Uh, да, да он, он, он не романтизирует Жилье Вот именно, то есть но он
0: обычно всегда изображал, uh, то есть парадокс, он всегда изображал свое айтер-эго да, да, в виде да. Жилья Дере, и тут ему попался настоящий Жилье Дере. Да-да-да, тут, и... тут важно сделать
1: оговорку, что он не романтизирует эти акты, но он находится, то есть в литературе «И зло» он находится в шокированном восхищении от того, что Кавка, что Бронте и что Пруст смогли сделать насколько далеко они смогли зайти со своими работами. И жиль там просто вот эти качества вот этого перехода, и именно это он называет суверенностью, он находит в жили дере, он находит, он не оправдывает, и он пишет сам, что нет ничего романтичного в том, что ты перерезаешь горло ребенку. Но... Сами акты, сам тот, тот факт того, что они находятся на такой грани человеческого восприятия, логики, любого, любой воз, любого возможного оправдания, это именно то же самое, что восхищает его в его любимых литераторах, и о чем он пишет в, и в каждых своих э, художественных произведениях, чем обладают его протагонисты, именно этой суверенностью пол отделения от, от любого рода морали и любого рода навязанных социальных положений. Именно это он понимает суверенностью. И это проходит через все его работы. Иногда эта суверенность, как, например, он с его обожанием э, Пруста, это суверенность того, чтобы сделать уникально, э, страшную, длинную, вульгарную работу и просто кинуть ее вызовом. Мол, теперь читайте, это то, что у меня есть. А Жильдере это вызов еще больше, это вызов нашему восприятию насилия. Насилие происходит с нами каждый день, и Жильдере – это как максимальная форма личного государственного насилия. Эти крепостные крестьяне – его крестьяне. И в католической Франции крепостные крестьяне для феодала, они как как его пастбище, он он их пастух, он должен на них заботиться. Ну, По крайней мере, так, так выглядит символика. Поэтому так много в символике в этих французских замках собаки, которая заводит овец или что-то в этом роде. Он их пастух, и он наносит на них насилие каждый день столетиями, феодал причиняет насилие своим крепостным. И Жильдере – это максимум, максимум суверен. Он суверен, то есть они же так и называются – суверены. И И он максимальная форма суверена. Если,
0: опять-таки, вернуться к попытке дать какую-то психологическое обоснование его о- свободности или несвободности, ограниченности. А, Батай постоянно подчеркивает то, что у театрал. Mm, то есть hmm. все это время, что он предавался разруату, ему, ему не хватало пышности, церемониальности. И а, финальный процесс, то есть это, это вот уже можно считать действительно его интерпретацией, он uh, представляет как... Гранд Оперу, которую исполняет э, Жиль э, то, что он э, делает интригу, он вначале не признается, потом, э, дождавшись то, что ему будут грозить пытками, он э, накалил напряжение и наконец-то смог сразить публику, но перед этим попросил, чтобы пришли все. Пришли да, да, да. люди, обычные там французы, и тоже его слушали, и поэтому переходил там с латыни на французский, чтобы все знали,
1: что он совершил. Да. И то, что он начал этот процесс как какой-то стендап-комик, приходил Приход... к судьям, шутил, вел себя вальяжно. И то, что его вели потом,
0: как короля и его похороны восхитительны абсолютно да со всеми почестями сделаны
1: да с кульминационным моментом в том, когда он стоял на коленях и рыдал и признавался во всех своих преступлениях
0: то есть если это Фрейд не называет свободы то что да
1: то есть во многом? <свят> что Лина <это свят> нет
2: нет это просто слишком э, сложно говорить э, вот одно слово про все что тут было перечислено зачем вот это, это слово свобода <свят> этим пошлым потому что Батай говорит что он стремится к такое выражению такое чудесное, чудесное поведение человека перед смертью когда он просит чтобы хор церковный пел да, <свят> когда как его он любит будут потому повести, что он больше всего а любит церковные хоры <свят> Учили от церкви. А его и потом такой, заново
0: приняли так, сразу. Так, да, такой милый, милый, э,
2: милый поворот сюжета. То есть вообще как бы э, свобода, просто как бы э, суверенитет как бы больше подходит для каких-то... Э, Действительно, судебных актов э, слова – это слова.
1: Так это потом а, мы берем
2: из судебных Абатай, актов А Батай, мне кажется, он хотел написать такое больше эссе. Так
1: он же постоянно использует слова «свобода» и «суверенность» и «власть». Так ты, 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 ты предполагаешь, что он использовал эти слова, но не хотел их использовать? Нет, ты сейчас правильно, Нет, я сказала, ты сейчас что правиль... я не
2: хочу их использовать. Ты сейчас
1: правильно сказала про
0: судебный, потому что перед нами, как мы уже ну, не раз сказали просто реферат судебного процесса
2: нет ну первая часть это все-таки интерпретация с большим количеством разных отсылок ботанических тем к, да. да к художественным различным образом, и в том числе я почти, перв... почти всегда думала что сейчас начнется какое-то художественное описание про все эти замки про леса про пожей про... А там только про убийство Течение, течение Луары, когда там птичный Там Да, куда более интересно. Да, ну не знаю, мне бы было интереснее читать про то, какая там была природа. Ну да, но
1: Бата явно не был обеспокоен натурализмом в литературе или даже интересностью для читателя.
0: Ну и эта работа, она вот выполнена в таком сухом академическом стиле. То есть вы, пожалуйста, вы специалист по Франции 15 века, вы читаете процесс жили и да почему мы
2: читали? Я, я не специалист
0: а, это У нас была когда-то традиция У нашего подкаста что мы берем самые неудобно читаемые произведения автора, мы да. в какой-то момент отошли от нее но надо возвращаться.
1: Да. но к тому же процесс жиле предоставляет нам возможность поговорить об отношении насилия и власти, учитывая к тому же, что это одна из тех книг, на, на которую Фуко опирался, когда он да. писал «Я, Пьер Ривьер». Да-да-да. Это, во-первых, влиятельная книга, и, во-вторых, она позволяет нам рассмотреть, потому что это было одно из первых, то, что сейчас называется «Celebrity Trial», то есть то, что О. Джей совершит потом, и это будут называть ультранасилием, жиль бы посмеялся в подушку.
0: И тоже, и Батай возвращает в контекст этот случай, mm-hmm. то есть он заставляет нас снова говорить о феодализме, проблеме власти, но делает это из-под тяжка. Да, да, да. Неожиданно для нас самих. То есть мы, как мы это нач... неожиданно? То ну как? Берет героя ну, ты, из смотри, средневековья,
2: и ведь... такое Смотри, За ведь фенализм. не хотела
0: говорить про свободу, но все равно приходится.
1: Это неожиданно получается.
0: В, 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 в этом и смысл слова.
1: Да, да, да. Эта книга позволяет нам немного реконтекстуализировать одержимость. Например, во Франции чуть больше, чем в англо-американской, например, традиции, было принято рассматривать популя- популярных убийц более серьезными академиками, но в англоамериканском мире это все отдано на на управу псевдоинтеллектуализму и телешоу, которые их будут, будут делать из них гламурных персонажей, показывать их и полностью их апроприировать, которые люди будут часто смотреть ради извращенного удовольствия. И эта книга позволяет нам немного взглянуть на то насколько это старая проблема потому что серийных убийц хватает и жильдере сохранился как фигура во многом и батай тоже об этом пишет во многом потому что людей привлекает эта извращенность и у нас происходит этот конфликт где мы признаем что насилие и извращенность это неправильно и при этом мы их или апроприируем или отвергаем. Точно так же, как мы можем опроперёвать или отвергнуть Батая. И Батай предоставляет нам с этой книгой возможность а, принять более комплексный взгляд на насилие и извращение. Что, как мы можем сделать это чем-то продуктивным и забрать mm-hmm. власть у насилия? То есть mm-hmm. я, для меня mm-hmm. я сейчас... Для меня это его попытка забрать власть у насилия и извращений, потому что для Батая, если мы просто не будем на него смотреть, то, как я уже говорил, у нас получится чудовище, и мы дадим этому еще больше власти, это будет как неизведанное. Или если мы будем это апроприировать, как популярная культура это часто делает, как это может сделать сериал про серийного убийцу, самый популярный в США, который был «Декстер», Если мы будем это апроприировать, мы снова даем это еще больше власти, даже больше, чем если бы мы делали из этого просто чудовище, потому что тогда мы делаем особенный акцент на насилие и получаем удовольствие от этого насилия. Батай предоставляет нам возможность более комплексно взглянуть на это, и это то, что его беспокоит, всю его карьеру, извращение и трансгрессия, и что мы можем сделать, чтобы забрать у этих явлений свою власть, при этом продолжая ценить тот факт, что это максимальное выражение свободы в мире, где насилие происходит буквально каждый день как я уже говорил сейчас еще одна секунда налоги это грабеж под угрозой насилия если ты не будешь давать свои деньги тебя посадят в тюрьму это самая настоящая угроза насилия но мы, мы принимаем это, это насилие и отвергаем другое или мы апроприируем одно насилие и соглашаемся на третье и батай предоставляет нам возможность абсолютно на это комплексно и с большим количеством нюансов. Потому что насилие может быть все равно актом свободы, при этом нарушая чужую свободу. Поэтому при этом она ээ... того стоит.
0: Можем вспомнить эту теорию, что государство это просто организованная мафия. И Чарльз владелец... Тилли писал
1: об этом книге
0: всю свою жизнь. Ну, так я, это, да, это и про него и речь. И это, это его, да, да, фишка. И в эпоху феодализма это была еще не такая организованная, это было просто mm-hmm. несколько бандитских группировок. Но там даже, кстати, Жильдере, Участвовал вот ведь в, в одной из таких э, грабительских, э, бант. ну, можно сказать банд. Да, э, у него под началом находились какие-то люди, которые грабили mm. поселки где-то там уже под конец жизни, когда он там путешествовал. То есть он был более буквальный разбойник, да. Да. Ну и э, это было нормально, то есть потом ведь указ вышел э, о создании, как раз это э, ведь перекликается, я думаю, Батай так удачно mm-hmm. н- нашел все это не вообще Очень повезло,
1: сожалею, да, 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 что как, как, я... как раз выходит
0: указ э, о создании организованной армии. Чтобы mm-hmm. вот это все э, предотвратить, потому что это, ну, это не, э, уникальный случай, что именно вот люди жили ДРР, ходят и грабят там поселки. Это было нормально для Феодала, в принципе, потому что у них какие-то армии остались, а денег не осталось. Что им делать? Mm-hmm. Ну, они отправляют эти армии. Да, давайте наррапсинам. Ну, как это, как монголы. Да. То же самое. Так вот, я хотел еще вспомнить про опыт самого Бота и как он перекликался. Я думаю, что когда он читал Желе он немножко ужасался, что вот как бы его отделяло какая-то, э, стена прозрачная от того, чтобы стать тоже монстром. У него ведь были опыты медитации, там, mm. причем удачные, там, вот как Филип Дик там писал, что Буддой стал, там Да-да-да, помню, да, да, помню. Батай тоже некоторые считают. Э, сборник критики ему посвящен на русском языке, называется «Предельный Батай», и вот это… Черта довести все до предела. Она вот mm-hmm. в жилетере выразилась как нигде. То есть, если ставить театральное представление, то пускай 50 тысяч человек смотрят, как играют 5 тысяч человек в этом театральном представлении. Это ведь абсурд. Если э, тратить деньги, то миллиард там, современных там, долларов mm-hmm. это тоже абсурд. Это, это э, 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 бюджет э, всех этих. Королев вместе взятых. Но он мог себе позволить, и что его останавливало? Дедушка умер, все хорошо.
1: На самом деле я прямо сейчас подсмотрел, потому что я забыл, но есть этот философ Ник Ланд, и он написал первое для США полное исследование Батая, называется «Жажда уничтожения». И ровно через 10 лет он стал ультраправым человеком на метамфетаминах, и он 10 лет уже на метамфетаминах и читает лекции… Про темное просвещение насколько легко переступить эту черту, потому что в жажде уничтожения. Когда я читал этот сборник Эссе, даже Ник Лэнд не, дош... не пошел так далеко, чтобы признать процесс желедоре стоящим произведением. То есть, для... для него это уже было чересчур агрессия. Для человека, который сел на метамфетамины и теперь mm-hmm. рассказывает, что нам, как бы, русских и белорусов лучше не женить, для него это был перебор, потому что когда он дошел. До, до процесса жиля-дере. Он сказал, что То есть он написал: что Ну мы не пойдем так далеко, это невозможно принять, это невозможно оправдать, это невозможно проанализировать. А потом Батай умер. Да. Настолько на грани оно находилось, и насколько нужно быть исследователем с ну и ученым человеком со специфической точки зрения, чтобы сказать: ага, преступление жилья-дере. На этом моменте мы начнем наш анализ, то есть вот выйдя за пределы, мы только начнем думать об этом, и мы не обязательно будем использовать логику или резон или гегелианские приспособления, хотя, конечно, тут как бы снятие. Со всех Но сторон. это
0: просто неизбежно, учитывая, что наша психика трансформируется да, из-за именно. всего прочитанного. За жизненный период а Баттай на читанности хватало.
1: Да, и Батай прекрасно говорит про десинтизацию, где мы начинаем воспринимать насилие настолько спокойнее с каждым разом, когда появляется новый серийный убийца. И он говорил о том, что после самого Жюля Дере, то есть все были в полном шоке, но потом со временем, ты читаешь по этому энциклопедии, ага. Это а, уже не выглядит. Опять-таки, вот так, так. смотри,
0: э, романтизм это что? Это возвращение к средневековью, а феноменологию духа многие считают, э, ну, воспринимают и анализируют иногда вычитывают именно как манифест романтизма. Mm. Потому что почему бы и нет? <свят> потому что все равно ничего не понятно. <свят> вот эти... С
1: тем же успехом сказать, что это манифест романтизма. Но, но там
0: тоже сказываются вот эти крайности. <свят> да, это. И правда. смотри, а еще романтизм-то созвучен чему? Что идет параллельно этому процессу и вклинивается в него, идет, ну, смотря кого рассматривать, и одновременно, в том числе, можно сказать, декаден... декаданс. Mm. Как это получается, что мы возвращаемся в Средневековье, начинается декаданс? Потому что мы воскрешаем каких-то идолов которые ну, к чему мы, нас могут привести в результате результат романтизма это третий
1: рейх именно. да и к тому же Батай не ставит не то есть не дает никаких простых ответов на свое насилие то есть он открыто говорит что процесс жили даре был самым интересным событием которое происходило в этом регионе там на десятилетия вокруг да это то как есть, игра
0: он... престолов была. Да,
1: да да именно то есть Батай признает что фундаментом всего нашего развлечения и большей части нашего искусства является насилие. То есть, как он писал в «Литературе и зло», картина, на которой расписана большая битва Витязей, будет всегда интереснее, чем просто портрет. И он понимает это открыто, он понимает, что без насилия и без конфликта нам будет неинтересно. И самое большое театральное постановка того времени, реальная постановка, реалити-ТВ, была процессом жилья дере Он спрашивает нас, как, это, как мы можем это, как мы можем привести это в гармонию, в эквилибриум внутри нас самих. Мы не любим насилие, но мы любим насилие, фильмы без насилия. Даже Шанталя Керман снимает фильмы с насилия. Она, конечно, она через три часа приходит, но она приходит, и мы знаем, что это и есть, это кульминационный момент.
0: мы почти, ну, мы полностью проигнорировали окружение Желет-Даре в процессе обсуждения, но это ведь тоже интересно, то есть, насколько такое поведение вне нормы находилось, раз люди приходили, им говорили, ну, будешь для меня убивать мальчиков? И они такие, да, конечно, я только вот пойду. Да, да, да. как, раз, а как раз
1: одного видел по пути сюда, да. сейчас приведу. Да, для кого-то, естественно, это было нормальное поведение, кто-то соглашался, кто-то следовал приказам. Опять-таки, это же как раз исход феодального правления, когда часто феодал, твой суверен, был почти религиозной фигурой, или даже полностью религиозной фигурой.
0: А, Жильдаре был правоверный причинен. Он говорил о том, что надо в Иерусалим в паломничество Абсо- поэти. Именно,
1: именно так. То есть он был квазирелигиозной и, фигурой и для своих крепостных. Он ведь
0: восхитительный контракт с дьяволом заключил. Он сказал, он там все написал, что бла-бла-бла-бла-бла. Ну, как все контракты выглядят. Да, да, да. Вроде бы э, все хорошо, но в последних пунктах ты смотришь, что там он э, говорит, ну только я душу тебе не отдам, и срок жизни тоже у меня не сократится, все будет нормально. зачем мне его тогда подписывать?
1: Пытается вытянуть хитростью. Что ты думаешь, Лин?
2: Я много тебя думаю. На какую тему?
1: Процесс желедора. Для начала.
2: Про
0: его деда, например, вот тоже разница поколений, которая такой зрелый феодализм именно в расцвете сил, в процессе накопления богатств, когда рыцарство что-то значит, и этот институт еще долго. Мне
2: кажется, что дед тут появился в. Я скажу, что это все-таки с Бтаем потому что мне не хочется называть это научным или каким-то просто архивацией какого-то досье. Мне кажется, что Дед тут появляется, чтобы привязать это к фрейдистскому дискурсу, и Батай неоднократно повторяет о том, что что все самые страшные преступления начались после того, как Дед умер. нет, а он, он не, говорит а еще не... при жизни деда,
1: он говорит, может, что Жильдере всяческим безнаказанностью. Но тоже, ну, просто это то, текст. Я тоже просто написано. хотел
0: сказать, что Тут скорее э, Фрейд срабатывает против своей воли, потому что это ведь будет. тоже...
2: Фрейд это просто <свят> универсальная штука, можно про все сказать, что тут вступает Фрейд, и это будет правдой.
1: Просто в самой книге написано, что дед самого дед детства умирает, позволял ему творить да. всевозможные беззакония.
2: Да, то есть это уже какая-то перверсия получается, что Батай нас предупреждает, что вот это будет такой перверсивный герой, потому что его воспитывал не отец, а дед, и причем не просто дед, а не тот дед, который, типа,
1: воспитывал,
2: воспитывал, его, воспитывал его в соответствии с кодексом феодальным, а наоборот, такой дед, который... Поварял а мне... ему все. А... И, ага. собственно, все эти нормы феодальные. А мне
0: кажется, что это ты... и было в Кодексом Феодальным. Ты должен учиться, что ты граф, и можешь делать все, что хочешь. Ты можешь взять, вместе со своим дедом пойти, взять женщину в заложнице, которая тоже графиня, и требовать за нее выкуп. Они ведь вместе это делали. Это
1: было их. Ну, uh... это как на рыбалку сейчас. детки Совместное время времяпровождение. И да, так, и но... да Их единственный конфликт был осуществлялся. Это о
2: детство, это же, это же детство. Так в, просто в детстве, детстве до ищ... еще У деда. маленьких детей нет никакого. Хорошо, там не совсем маленький, но, допустим, я так понимаю, что родители умерли, когда он был еще ну, не, в, не в совсем ультрасознательном Если возрасте. Я правильно
0: помню, это один ему было.
2: И, соответственно, какие-то этические нормы, которых, в принципе, как бы в природе нет, но они принимаются из общества. И, соответственно, поколение не предыдущее, а э, совсем старше, оно наложило вот какое-то... С одной стороны, это было что-то... Э, как называется? Это был более опытный человек, но, с другой стороны, э, сам Жильдере к этому относился э, как э, к какому-то... Э, менее сильному запрету, чем если бы это, например... Бы была, да, да. И я думаю, что... Ну, может быть. То, что он... Батай пос- повторяет нам угу. несколько раз, что самые страшные преступления он начал делать, когда дед умер, и...
1: Угу. Э- Но при этом... Это правда, эксп- прямая Прямой текст... Он совершил множество неслыханных ужасных преступлений, большей частью в юности, цинично выступая против Бога и заповедей его. Это до смерти Жанна Декреона, до смерти деда. И потом, через несколько страниц, он снова повторяет, что он совершал множество безнаказанных преступлений, Беспредельных преступлений, преступлений, имеющих особый характер, пока его дед все еще был жив. То есть, если дед что-то... Он точно никогда его не ограничивал. Там написано, что единственный момент разногласия была скупость деда. То есть Жильдере был просто глупый, он не знал, как деньги ну, хранить. Там,
0: там, там был такой момент. Сам Жильдере в процессе. То есть... Его слуги говорили, что он начинал убивать еще до смерти, с 1926 года. А сам же в процессе говорил, с говорил да. что с 1932 после угу. смерти деда только смог себе это позволить. А до этого как-то не до того. там За дедом ухаживал, еще да. что-то.
2: То есть, видимо, все-таки убийство yep. детей было вот таким именно этическим порогом, который отделяло вот это поколение, и нравы феодалов, которые там можно кого-то там сажать, и э, оргии с убийствами детей. э... Ну, кстати,
0: тут забавно можно зарифмовать скупость, то есть э, дед, его был против вот этой непроизводственной траты. Mm-hmm. Которую можно считать убийство какое-то вот да, да, он знал, уважение. что изнасиловать
1: служанку Это ничего не стоит, насилование на здоровья а ну, вот... У тебя
0: потом бастарт может появиться Мало ли у тебя родственников
1: не останется В общем,
0: mm-hmm. это, это, это разумнее Чем брать и убивать просто
1: Да, без оправдания, без объяснения да. Просто мне не кажется, что это связано С семейными связями Мне кажется, что просто Жильдере вернулся С войны, и он видел Это насилие от первого лица, то есть сейчас. Кстати, нам да, мы еще забываем
0: представить... этот момент. Да, что... он же был частью военного,
1: военного общества. Да, у Батая
0: очень сочно описана вот эта война. Да, да, И да. вот если представишь прям вот это вот, Конечно. как мы сегодня иконозированную там Жанну Дарк, там, да, что да, да, она, да, да, да. она ведет там во имя Бога да, свою да, да, армию,
1: да. И, а позади нее только износило, да, да, да.
0: блин, отрубленные головы. У нас мало
1: времени, я вот свой последний поинт Я скажу, что сейчас мы не можем даже концептуализировать, что такое, через что прошел человек типа жили ДР. Потому что... Война, в которой он участвовал и битвы, в которых он участвовал, были несравнимы ни с чем, из-за чего сейчас страдают даже самые матерые ветераны. Потому что у тебя был заточенный кусок железа в руке, и ты должен был зарубить своими руками человека, стоящего прямо перед тобой. И Жильдера вернулся с этой войны, и потом он начал убивать детей. Он находился в обществе, где тебе считалось, что правильно и благородно Взять заточенный буквально кусок металла, подождать, пока другой мужчина, тоже француз, подойдет к тебе, и пока ты его не заколешь. Он будет пытаться заколоть тебя, зарубить тебя прямо сейчас и сегодня. Сейчас, когда человек так делает, мы знаем, что он серийный убийца. Сейчас холодное оружие настолько пугают даже, даже солдат, что когда в, в Британской Индии происходили конфликты с Кашемиром и э, обученные британскими солдатами, э, ну да, британскими войсками, солдаты в Северной Индии э, против Пакистана, взяли, сняли, сняли со своих автоматов колющие вот эти пики, и побежали на них, пакистанские солдаты просто сдались. Настолько угу. сейчас нам сложно представить, что такое подойти к человеку и зарубить его, даже если он твой враг. Жильдере прошел через это годами, он был бесслыха, то есть невероятно храбрый, он шел в самое пекло всегда, и после этого он вернулся уже с этим мировоззрением, и потом он начал вершить насилие над своими крепостными, он видел это, он видел эти разорванные животы, он видел эти отрубленные руки. И поэтому он вернул... Я не вижу связи с его дедом или его семьей. Потому что его дед не закалывал людей заживо, прямо стоящих перед ним, он не был затиран войны.
0: Э, он ведь был настолько важной фигурой, что до самой смерти к нему по военным вопросам обращались.
1: Да, но он не был как Жильдере, он не стоял прямо на этой фронтовой линии бок о бок, смотря как люди просто разваливаются перед mm-hmm. ним на куски. Сейчас это показывают в кино, мы знаем, что это искусственный мир. Хорошо, на... зачем Батай нам рассказывал
2: про этого деда?
1: Потому что, он, потому что он архивист, это досье, там биографическая сводка про деда. Он пишет про всех да. остальных его родственников ничего не известно, известно про деда, про всех остальных не хватит. И даже это на две очень страницы. важно
0: еще, потому что дед, то благодаря своей скупости, оставил даре. наследство. Да, он которое оказался
1: в этой которое позволило
0: ему вести себя как будто он король. И вот я еще хочу зачитать в заключение, о, в заключении, в заключение, что вот король король седьмой про что я говорил, за этого великий указ в 1439 году. И этот фундаментальный текст указывает на то, что вопреки выпающим беспорядкам, произволу и насилию, развитие государственного управления и законодательства продолжается. А цель указа прекратить чащеское заупотребление и грабежи, разоряющие королевство. Прежде всего, осуществлялась попытка замены разбойничьих банд под командованием сеньоров или военачальников организованной армии. Именно чтобы предотвратить. Потому что еще отличие в том, что во времена Жредере все эти войны это вот толпа мародеров, которая налетает на поселок, убивает всех. Всех, то есть детей, блин, да, а, скот там насилует, <сослушайтесь> все подряд, там mm-hmm. ничего не остается, и сжигают потом. Да, как
1: государственная политика.
0: Да. Ну что, спасибо как за влияние. Можно вообще завершить. Да, читайте Батая, получайте удовольствие. Всем все, спасибо. До спасибо. свидания.